0: plaisir de recevoir avec Sibylla Oudjan Vanessa Vido, présidente et fondatrice de WitArt. Nous tenterons de comprendre ensemble comment valoriser une collection d'œuvres d'art. Et puis enfin, dans la troisième partie de cette émission, dans Enjeux patrimoine, nous aurons le plaisir d'être en duplex depuis l'Espagne avec Nicolas Seignol, directeur d'Equans en Espagne, pour comprendre l'incidence de l'expatriation sur la fiscalité de vos investissements immobiliers. C'est tout de suite dans Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'art à la une, le rendez-vous hebdomadaire de Smart Patrimoine dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sibylle Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de bismart Bonjour Sibylle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. C'est parti pour donc les actualités hebdomadaires dans le monde de l'art et on recommence avec l'actualité des maisons de vente.
1: Oui, c'est Art Curial qui s'implante en Suisse avec l'acquisition de la maison de vente aux enchères Beuré Bailly Widmer Auctionen. Alors là, dernière, en 2022, Arcoria a fêté ses 20 ans et aussi le, le, le plus grand chiffre d'affaires, le plus élevé chiffre d'affaires qu'ils ont jamais réalisé dans leur histoire, un chiffre d'affaires de 216 millions d'euros. Elle se situe ainsi en troisième position parmi les maisons de vente aux enchères les plus dynamiques en France après Christie's et Sotheby's. Artcurial profite donc de ses bons résultats pour poursuivre son développement. Jusqu'à présent, Artcurial possède trois lieux de vente à Paris, Monaco et Marrakech et possède plusieurs bureaux en Belgique, Italie, Allemagne, Autriche, Espagne et deux acquisitions ont déjà été réalisées dans son histoire, celle de John Taylor pour conforter son département immobilier de luxe, et aussi celle d'Arcana qui permet des ventes aux enchères de chevaux.
0: Et alors pourquoi cette étendue en Suisse Il y a un marché de l'art particulièrement dynamique en Suisse
1: Alors Nicolas Orlovski qui est le PDG d'Art Curial s'est exprimé dans un communiqué il précise que euh, les ventes aux enchères sont particulièrement dynamiques au sein de cette zone européenne et surtout très importantes en termes de collectionneurs donc ce serait pour ça qu'ils y sont allés euh, Beurret Bailly Widmer Auctionen a été créé en 2011 à Bâle par Nicolas Beurret et Emmanuel Bailly c'est une maison de vente qui est spécialisée dans les ventes de tableaux œuvres sur papier et sculptures du 19e et 20e siècle. Et désormais, elle change son nom. Elle s'appellera désormais Art Curial Burré by Widmer, mais conservera toute son organisation, tout son fonctionnement actuel. Et la prochaine vente Fine Art aura lieu pendant Art Basel le 21 juin prochain.
0: On continue avec les actualités du monde de l'art. Un manuscrit particulièrement précieux est en vente, Sybille
1: oui, alors c'est la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, qui lance un appel au don pour acquérir, posséder ce précieux manuscrit. On l'appelle le Bréviaire à l'usage de la Sainte Chapelle. Un manuscrit enluminé, réalisé en 1370 pour le roi de France, Charles V. Alors pour comprendre le caractère exceptionnel de ce manuscrit, il faut savoir qu'au XIVe siècle, le roi Charles V a créé et installé une bibliothèque au Louvre. Une bibliothèque, on dit que qu'elle était... Euh, il y avait un millier de manuscrits qui seraient présents, mais après, à la mort de, du roi Charles V, la bibliothèque s'appauvrit, elle est même dispersée dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, c'est seul, seulement 185 volumes qui ont été retrouvés et la moitié sont présents à la BNF. C'est voilà, le cœur historique des collections de la BNF qui s'exprime dans un communiqué en disant que c'est la première fois depuis 200 ans que la BNF a l'opportunité d'acquérir un manuscrit de la bibliothèque de Charles V. C'est une occasion unique, exprime-t-il.
0: Est-ce qu'on a une idée du montant euh, d'acquisition du manuscrit civil
1: Oui, alors le montant d'acquisition du bréviaire est fixé à 1,6 million d'euros. Il appartient aujourd'hui à un collectionneur étranger qui ne veut pas dévoiler son identité et la BNF espère réunir le montant avant le 31 décembre 2023. Le don en soutien est bien, bien entendu déductible d'impôts à 66% et le bréviaire, si la BNF réussit à l'acquérir, euh, serait installé à côté des autres manuscrits de cette bibliothèque Charles V, sur le site Richelieu qui vient toujours, tout, tout juste, d'être rénové et d'ouvrir ses portes dernièrement.
0: Et on finit avec une actualité toujours dans le monde de l'art, on va parler du FBI, puisque à présent, Sybille, tout le monde peut aider le FBI dans sa traque aux œuvres d'art volées.
1: Voilà, c'est une application qui vient juste d'être lancée par le FBI, qui permet d'avoir accès à la base de données du National Stolen Art File, NSAF, donc c'est toute sa base de données de ses œuvres d'art. L'application a été initialement conçue pour les forces de l'ordre et tous les professionnels du secteur, mais n'importe qui peut l'utiliser et voilà, en achetant une œuvre d'art, on peut quand même aller regarder dans cette base de données si elle ne s'y trouve pas. Le FBI, voilà, s'en félicite. Ils disent que c'est l'une des plus grandes évolutions de cette base de données pour les rendre encore plus accessibles au public et surtout plus conviviales pour naviguer dans cette base de données.
0: Merci beaucoup Sibylle pour ces actualités hebdomadaires du monde de l'art et nous avons le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Vanessa Vidot. Bonjour Vanessa Vidot.
2: Bonjour, bonjour à tous les deux.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes présidente et fondatrice de WitArt. Alors WitArt c'est un cabinet de gestion de patrimoine mais spécialisé dans la valorisation et la gestion de collections d'art. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être pour ceux qui nous écoutent comment on arrive à mélanger les deux finalement, la gestion de patrimoine classique et la valorisation des collections d'art
2: Absolument. Alors la question est toujours, effectivement, quand on pense gestion de patrimoine, on, on assimile généralement gestion des actifs euh, financiers, euh, gestion immobilière. Il y a une partie qui, effectivement, est assez importante et conséquente, qui est aussi le patrimoine artistique qui a pu être euh, acquéri euh, par un propriétaire euh, privé. Euh, Aujourd'hui, cette partie-là de patrimoine artistique n'est pas ou peu gérée. Euh, donc euh, c'est ce qui m'a effectivement engagé dans cette, dans cette voie-là.
0: C'est quoi C'est une, une, une poche de diversification en lien plus avec l'appétence des, euh, des épargnants, des investisseurs, mais qu'on ne gère pas plus que ça derrière, c'est ça
2: Effectivement. Euh, généralement, euh, pour les, dans les collectionnables, euh, tout ce qui va être euh, montres, bijoux euh, et vins euh, vont être finalement mieux conservés, mieux suivis euh, que des tableaux, oui, que, mieux que les œuvres euh, d'art. Pourquoi euh, Pour des raisons assez simples, parce que c'est beaucoup plus facilement volable, <rire> tout simplement. Bien sûr, ouais. euh, et donc les assurances sont un peu plus exigeantes euh, pour, euh, pour les questions de, justement de, de protection de ce type de, ce type de patrimoine. Il y a comme une sensation de confort de la part des propriétaires parce qu'on a une pièce qui est au mur, parce qu'on a une sculpture qui est dans le jardin. On a l'impression que ces choses-là sont absolument immuables et liées à notre patrimoine et qu'elles ne, voilà, qu ne sont pas sujets soit à convoitise, soit à constituer un patrimoine à part entière. Et en réalité, elles le sont absolument.
1: Et vous avez remarqué, quand vous avez créé votre cabinet, qu'il y avait un manque d'accompagnement à ce niveau-là
2: Effectivement. Alors, il y a bien sûr, pour les gestions de patrimoine de, de classiques, des, des cabinets qui sont tout à fait spécialisés sur le sujet, des banques privées. voilà. Donc, il y a, il y a pléthore d'acteurs sur le marché qui sont effectivement engagés dans cette, dans cette voie-là. En revanche, pour tout l'accompagnement, à proprement dit, sur les œuvres d'art, sur les productions art plastique, il y avait un grand vide à, à cet endroit.
1: Et vous accompagnez quel type de collection alors, en termes d'art, des... en termes de taille aussi
2: Alors en termes d'art, plutôt euh, moderne, euh, contemporain, euh, qui est plutôt donc euh, ma spécialité. Effectivement, en termes de volume, euh, ça peut aller effectivement d'une collection qui est en cours de constitution, donc avec des jeunes collectionneurs euh, qui ont euh, 20, 30, 40, 50 pièces et qui ont vocation à faire grandir euh, cette collection. Euh, Ou euh, effectivement, des, des volumes beaucoup plus importants pouvaient aller euh, jusqu'à à peu près 7000 œuvres.
1: Est-ce que vous, tourne, vous conseillerez de, de se tourner vers vous dès la plus petite euh, collection et dès les prémices Absolument.
2: Dès la première œuvre. Ouais. Absolument. Vous savez aujourd'hui que sur le marché de l'art, les questions de, de provenance, euh, d'attestation, de, d'authenticité des œuvres euh, sont des sujets qui sont de plus en plus importants, évidemment. Euh, que ce soit effectivement dans le cadre d'un achat ou d'une revente, dans une galerie, dans une maison de vente, euh, ce sont aujourd'hui effectivement des, des documents qui sont demandés euh, aux propriétaires. Euh, le plus tôt on les obtient, le plus tôt on suit la vie de l'œuvre et sa vie administrative, le mieux c'est. Donc, effectivement, à partir du moment où on commence à constituer une collection, euh, je conseille très vivement euh, au moins de garder par de soi à minima euh, les documents euh, et au mieux, effectivement, de passer par une plateforme comme, comme la mienne de, de Wittart, où on peut se loguer en ligne et, effectivement, intégrer dans la base de données ce type d'informations.
1: Parce que votre mission principale, ça va être, euh, qu'est-ce que vous retrouvez euh, Ou alors, quelles sont les erreurs les plus commises Et euh, là où vous devez euh, euh, agir. venir agir.
2: <rire> alors, euh, les erreurs les plus commises sont effectivement très souvent le manque de documents, euh, très clairement. Alors, quand il s'agit d'œuvres qui ont été acquises euh, au moment de succession, euh, c'est un petit peu différent parce qu'on peut avoir des facturations qui vont monter euh, jusqu'aux années jusqu'aux années 40, 30, pour les pièces que j'ai eues en ma possession. Euh, donc on n'a pas forcément une documentation, ce qui est plutôt, euh, plutôt logique. Euh, pour les acquisitions plus récentes, effectivement, euh, généralement, on, on arrive à retrouver les facturations ou à demander euh, des, des duplicata. Euh, et le cas assez classique, finalement, euh, qui est quand les collectionneurs ont une relation avec les artistes, ce qui est souvent le cas, euh, des cadeaux offert tout simplement par les artistes pour lesquels évidemment les collectionneurs n'ont absolument aucun justificatif administratif.
0: Et, et ça ça peut être compliqué euh, quand on est propriétaire de l'œuvre alors qu'on nous l'a offert parce qu'on n'a aucun moyen de prouver qu'on est aucun propriétaire titre de, de l'œuvre. D'accord, ok. <rire> à ce mm -hmm.
2: moment-là, il n'y a absolument aucun
0: titre. Donc de on propriété. a connu Picasso de son vivant, il nous a offert un petit dessin, mais finalement on n'a aucun moyen de prouver qu'on est réellement propriétaire du dessin.
2: Exactement. Donc moi je conseille euh, et j'accompagne mes collectionneurs en ce sens-là, euh, qui est... Euh, voilà, tout simplement de faire un, un document de don euh, pour une œuvre euh, X ou Y, mais effectivement, au moins qu'il y ait une traçabilité euh, quelconque, quand l'artiste est encore euh, vivant, évidemment. Pour Picasso, ce sera, un peu, ça sera un peu plus compliqué.
1: <rire> <rire> mais ce sera votre rôle, alors, d'aller chercher, euh,
2: faire les enquêtes pour retrouver les documents originaux Il y a effectivement un, une partie d'enquête, à proprement dit, pour à la fois la recherche de documents, la recherche de provenance euh, également, qui sont des parties qui sont absolument passionnantes, évidemment. Euh, et et l'idée de pouvoir Constituer pour chaque œuvre euh, toute son histoire, finalement.
1: Et alors, euh, vous en préparant l'interview, vous m'avez expliqué que vous avez conçu un logiciel qui est propre à votre cabinet. Euh, Est-ce que les personnes se, sont assez euh, ouvertes pour se tourner vers un logiciel en ligne Comment vous faites pour les attirer
2: Est-ce que c'est leur, leur est très utile Alors effectivement, euh, le logiciel, donc c'est un, un logiciel de gestion de données euh, qui permet d'intégrer euh, soi-même les informations sur euh, les collectionnables, sur les pièces euh, qu'on a dans notre dans notre collection. Euh, il y a il y a eu un frein, très clairement. Moi, j'ai ouvert la société en 2017. Il y a eu un frein par rapport à la confidentialité des informations qui pouvaient être contenues. D'accord. Euh, effectivement, on avait échangé euh, à ce sujet. Aujourd'hui, euh, à peu près tout le monde est équipé d'un smartphone sur lequel euh, on a accès à notre banque euh, en quelques clics, euh, avec un système de double authentification pour, oui. euh, pour la plupart. Euh, et donc, la gestion des actifs là je parle des capitaux évidemment en termes de gestion de patrimoine peut être faite depuis son téléphone mmh. euh, quand on parle de gestion d'œuvres d'art euh, avec les mêmes types de fonctionnalités que je propose aujourd'hui il y a eu un frein psychologique qui était, mais attendez, mais comment ça va se passer Qui aura accès à mes informations Donc, il y, a, il y a vraiment un travail pédagogique à apporter aussi euh, auprès des collectionneurs euh, et, et d'une certaine manière, réunir à la fois euh, le monde traditionnel du marché de l'art et celui des nouvelles technologies.
0: Donc, on est plus pudique sur ces œuvres d'art que sur ces comptes bancaires, c'est ce que vous nous dites Absolument. Oui, <rire> c'est ce qu'il faut retenir. Tout à fait. Un, un mot peut-être aussi, alors effectivement, quand on parlait de Wittart, on parlait de valorisation
2: des collections. Comment est-ce qu'on valorise une collection Alors, en termes de marché de l'art de manière classique, parle de valorisation, généralement on parle de revente. Ouais. Euh, ce qui n'est pas mon cas <rire> Et vous, vous n'avez
1: aucun œil d'expert de conseiller en, acquisi... en acquisition ou de revente
2: Non absolument euh, ça c'est un positionnement effectivement ferme que j'ai choisi euh, je pourrais l'avoir mais ce n'est pas, pas dans mes objectifs l'idée c'est vraiment d'accompagner accomp... la collection dans sa globalité et de pouvoir la valoriser principalement avec euh, des prêts muséaux euh, quand c'est pertinent évidemment ou effectivement avec l'obtention le... des... des certificats d'authenticité dont on parlait euh, un peu plus tôt
1: les prêts muséaux, ça veut dire que vous allez euh, échanger avec les commissaires d'exposition pour permettre de... Prêter l'œuvre d'une collection
2: que vous gérez Tout à fait. Au sort d'une exposition Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire sortir les œuvres de la maison, du storage, peu importe, euh, en tout cas de son, de son lieu de stockage, euh, et de pouvoir effectivement faire circuler euh, l'œuvre. On a un patrimoine privé extrêmement riche en France, euh, à la fois effectivement en termes de, de pièces euh, historiques euh, qu'en termes de volume. Euh, et l'objectif c'est de pouvoir aussi diffuser, communiquer euh, sur l'art euh, différemment et amener les collectionneurs privés à ouvrir effectivement leurs collections par le biais de prêts euh, divers et variés.
0: Parce que la, la stratégie derrière c'est de faire connaître l'œuvre en question ou l'artiste finalement que le collectionneur aurait pu identifier un peu tôt par rapport au grand voir public euh, voir le collectionneur ouais, qui sait ouais. <rire>
2: Alors ça peut être euh, finalement les trois D'accord, ok, ouais Quitte t'a choisir, en prendre en <rire> autant prendre les trois Exactement, il y a à la fois effectivement valoriser un artiste, valoriser une pièce dans l'œuvre de l'artiste et euh, parfois effectivement aussi valoriser euh, le collectionneur et l'ensemble donc euh, de, de sa collection euh, Il est évident que même si ça n'a pas un impact direct parce qu'on n'est pas dans le cas d'un achat-revente euh, pour une pièce euh, d'un artiste qui aurait été exposée euh, dans un musée euh, versus une pièce qui n'aurait pas été exposée d'une même série, évidemment un prix, le prix de la revente serait, euh, serait différent.
0: D'accord, le fait qu'elle ait pu être exposée, alors même que la cote va pouvoir dépendre de l'artiste aussi, <rire> Mais le simple fait que l'œuvre ait été exposée, ça peut lui faire prendre de la valeur euh, sur le long terme, mettons, peut-être pas euh, dès le lendemain, mais ça peut lui faire prendre de la valeur sur le long terme.
2: Tout à fait, ça participe vraiment au pédigré euh, de l'œuvre, tout simplement parce que la valeur d'une œuvre euh, est évidemment établie en fonction de différents critères, de... de de, de, de rareté, de qualité, euh, mais également euh, en termes de circulation et de validation des acteurs du marché. Que ce soit des euh, acteurs du marché de l'art, à proprement dit, que ce soit les musées, que ce soit les historiens de l'art. Il y, y a un faisceau d'acteurs qui vont valider, effectivement, la qualité euh, d'une œuvre. Et une collection
1: qui est bien gérée, est-ce que c'est forcément une collection qui va prendre de la valeur, qui va être plus facilement
2: valorisée alors une collection qui est bien gérée effectivement euh, prend de la valeur pour différentes euh, raisons euh, la première étant effectivement qu'on a une, une base de données euh, sur les, les actifs là je parle en termes de capitaux qui bien ont sûr, été ouais. mobilisés euh, évidemment euh, et ça permet effectivement aussi quand on a envie d'agrandir la collection ou quand, un, quand on a envie d'acquérir d'autres pièces, de savoir à quel moment euh, on va se séparer de telle ou telle pièce mineure dans la collection qui n'est pas cohérente avec le propos global de la collection pour pouvoir acquérir quelque chose de plus important Éventuellement.
0: Merci beaucoup Vanessa Vidot d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de WeTart. Merci beaucoup.
2: Merci de votre invitation.
0: Merci également Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est l'incidence d'une expatriation sur la fiscalité de vos investissements immobiliers, qu'ils soient réalisés en France ou à l'étranger. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Nicolas Seignol. Bonjour Nicolas Seignol.
3: Bonjour Nicolas,
0: bienvenue donc à distance dans Smart Patrimoine, vous êtes depuis l'Espagne puisque vous êtes directeur Ecouance en Espagne, Ecouance qui est un cabinet de gestion privée internationale, vous allez nous expliquer comment gérer la fiscalité de ces investissements immobiliers lorsque l'on est soi-même expatrié, alors il y a deux cas de figure, hein. le, cas de figure le premier cas de figure qu'on va essayer d'explorer ensemble c'est celui où justement, je suis expatrié, mais j'ai des biens immobiliers en France qui me génèrent des revenus. Comment dois-je les prendre en compte dans ma déclaration de revenus, Nicolas Seignol
3: Alors effectivement, donc on est dans un thème qui est d'actualité, puisque 13, euh, 13 avril dernier a ouvert la campagne déclarative euh, pour l'année 2022. Donc Pour les non-résidents, elle a ouvert également et se clôturera le 25 mai. C'est la deadline pour euh, réaliser sa déclaration quand on est non-résident auprès du centre des impôts de Noisy-le-Grand. Voilà.
0: En ce qui concerne du coup les, les revenus euh, en lien avec un investissement immobilier réalisé sur le sol français alors qu'on est soi-même plus résident euh, fiscal français ou en tout cas plus résident français, est-ce que ça a une incidence particulière Nicolas Seignol
3: alors, oui, ça a une incidence et comment on va faire pour procéder à cette déclaration Tout d'abord, on va regarder s'il existe ou pas une convention entre la France et son pays de résidence fiscale. Alors, pas de panique parce que la France a signé énormément de conventions fiscales, à peu près 150 sur tout ce qui concerne l'impôt sur le revenu et euh, l'impôt sur le patrimoine dont on parlera ensuite. Mais il faut bien retenir que quand on parle euh, de revenus immobiliers et qu'en présence d'une convention fiscale, Très souvent, dans la quasi-totalité des cas, c'est la règle de situation de l'immeuble qui va définir la compétence territoriale d'un pays ou de l'autre, hein, votre pays de résidence fiscale ou bien la France, pour venir taxer ses revenus. Donc quand le bien est en France, situé en France, que les revenus sont tirés du sol français et que vous êtes à l'étranger, la France va être compétente pour euh, réclamer un impôt euh, sur ces revenus-là.
0: Donc, on paye un impôt en France lorsque l'on est propriétaire d'un bien qui génère des revenus immobiliers, même si nous-mêmes, on n'habite plus en France.
3: C'est ce qui se passe dans la majeure partie des cas. Par contre, donc, euh, il faut bien voir un, une chose, c'est que là, on rentre dans un sujet un petit peu épineux, donc la, la, le sujet de la, de la taxation donc des revenus immobiliers, puisqu'on peut parler d'une fiscalité... Euh, confiscatoire dès lors qu'on se réfère à des revenus de location nue, des, des revenus donc euh, des revenus fonciers comme on les appelle, puisque euh, en fait la fiscalité euh, va être complètement différente, les, les taux de taxation, que la fiscalité qu'on a l'habitude quand on est français et qu'on habite en France de payer sur des revenus immobiliers, on va avoir des taux euh, régis par l'article 197a du CGI, qui ces taux vont être donc il faut raisonner en deux étapes, d'abord l'impôt sur le revenu et ensuite les prélèvements sociaux. Donc pour chaque euro généré en France, on va avoir une taxation de 20% minimum. Donc, c'est vraiment dès le premier euro qu'on va payer 20% d'impôt sur ses revenus locatifs. Et ensuite, dès lors qu'on va, va, va augmenter ses revenus, qu'on va dépasser le seuil de 26 070 euros, ces 20% vont se transformer en 30%. Donc, on voit que c'est un barème avec deux tranches et donc une légère progressivité. Ça, c'est pour l'impôt sur le revenu. Au sein de l'Union européenne Voilà. Alors, maintenant, il faut parler bien évidemment de ce sujet épineux des prélèvements sociaux. Bien sûr. Et en, en distinguant le cas de personnes qui sont résidentes euh, au sein, non résidentes, pardon, fiscales françaises, mais résidentes au sein de l'Union Européenne ou de l'espace économique européen et la Suisse, et ceux, euh, parmi d'entre nous qui nous écoutent, qui vivent en dehors de ces, de ces zones citées, par exemple, le cas de l'Australie. Puisque, pour un Français d'Union européenne qui aurait donc des revenus immobiliers français, en plus de payer donc le taux de 20 ou 30 d'impôt sur le revenu, il va devoir payer un prélément de solidarité qui s'élève à 7,5 Donc, on voit qu'on peut être soit à 27,5, soit à 37,5 Par contre, euh, où le bas blesse, c'est quand on se parle, on prend un exemple d'un Français qui vit en Australie, eh bien, lui, il continuera à payer ce que nous, on paye en France disons, quand on est résident les fameux prélèvements sociaux de 17,2%, en plus de son impôt sur le revenu. Donc, on arrive finalement à une fiscalité qu'on peut qualifier, je pense, de confiscatoire, puisque dans le pire des cas, on sera à 30% plus 17,2%. On atteint quasiment 50% d'imposition sur ses revenus fonciers de source française et dès le premier euro. Mais ça veut
0: dire, Nicolas Seignol, que lorsque l'on part vivre à l'étranger, il vaut mieux vendre ses investissements immobiliers en France ou est-ce que là aussi, on est taxé lorsque on réalise des plus-values immobilières sur le sol français
3: Alors, effectivement, que ce soit des revenus euh, de location ou bien alors des plus-values, dès lors, même si on va si vivre à l'étranger, eh on va devoir euh, on sera un, on faire une déclaration, on sera redevable d'un impôt en France. Maintenant, euh, le problème, c'est que les Français, en général, ont une appétence pour la pierre, pour l'investissement immobilier, et généralement on aime bien investir dans son pays, donc ça, il faut, quelque part il faut trouver des solutions pour continuer d'investir et ne pas être pénalisé, de ne pas se retrouver dans ce carcan fiscal qu'on vient de décrire. Donc euh, pour le cas des plus-values par exemple, euh, si vous voulez, la fiscalité est assez similaire que pour un résident. On aura un taux d'impôt sur le revenu de 19%, on bénéficiera des abattements pour durée de détention, d'accord, dès lors qu'on vend un bien en, qui est resté en France alors qu'on a déménagé à l'étranger. Voilà. Pour les unions, résidents de Union l'Union européenne, on sera sur 19% plus 7,5% de prélèvement de solidarité, comme pour les revenus. Par contre, pour les hors-Union européenne, ben, finalement, on va se retrouver sur un même schéma que pour un résident, les 19% plus la CGCRDS. Par contre, il faut souligner un point, c'est qu'il y a une exception... Pas mal de, enfin, pas mal de, mes, de nos compatriotes, je le vois ici en Espagne, quand on discute de ce sujet ignore, c'est qu'on a la possibilité, même si on a déménagé à l'étranger et qu'on a gardé un bien situé en France, eh d'obtenir sous condition, il y a deux conditions, euh, une exonération de 150 000 euros sur la plus-value qu'on réaliserait sur ce bien qui est resté en France. Voilà. Les deux conditions, je les, je les donne pas pour entrer volontairement dans, pour dans la technique, mais elles sont, elles sont faciles. Il suffit d'avoir résidé deux ans en France et que la cession intervienne avant le dixième anniversaire de son départ à l'étranger.
0: D'accord, donc une, une vente qui interviendrait effectivement lorsqu'on est déjà parti, mais qu'on veut se séparer d'un bien immobilier. Un mot peut-être rapide quand même, effectivement, à Nicolas Seignol, sur, sur cette différence de traitement, finalement, qu'on soit résident en Union Européenne ou hors de l'Union Européenne Ça change beaucoup de choses quand même en matière de fiscalité.
3: On le voit et ça a été un sujet brûlant, euh, notamment en 2012 et en 2015. 2015, c'est l'arrêt de Reuters, la Cour de justice de l'Union Européenne euh, qui a été repris par la, par, la par, la, par la Cour de cassation, par le Conseil d'État, pardon, euh, suite à la loi de finances rectificative de 2012 qui avait réassujetti, donc c'était, si ma mémoire est bonne, en août 2012, qui avait réassujetti les non-résidents, aux prélèvements sociaux sur deux catégories de revenus qui étaient donc les locations et les plus-values. Il y a eu tout un épisode judiciaire et maintenant on se retrouve sur une dualité finalement de traitement comme on l'a vu précédemment. Ce qui change le plus, hein, c'est ce, cette question des prélèvements sociaux avec 7,5% à payer pour des unions européennes, des résidents non-résidents hors Union européenne et 17,2% pour, euh, pour les Français euh, hors, euh, qui sont domiciliés en dehors de l'Union européenne. Donc il y a une vraie Différence de traitement, de discrimination sur ce sujet-là. C'est un point très sensible.
0: Rapidement, Nicolas Seignol, quel conseil vous donneriez aux gens qui nous écoutent pour la gestion de ces investissements immobiliers lorsque l'on est non-résident fiscal français Alors évidemment, ce ne sera pas pour cette déclaration de revenus-là, mais peut-être pour anticiper la suivante. Ben, on l'a vu,
3: la catégorie finalement de revenus qui, qui est pénalisante fiscalement, c'est le revenu foncier. Ce n'est pas forcément non plus une, une catégorie de revenus qui est intéressante quand on est résident en France. Hein. La parenthèse là-dessus, mais eh bien, ce qu'on peut faire pour euh, continuer d'investir dans l'immobilier sans être pénalisé fiscalement, on peut déjà, un, tout simplement privilégier le schéma de la location meublée, où, euh, grâce au jeu des amortissements, si on note pour une, une déclaration en réel, on va venir gommer le résultat taxable avec les amortissements qui se viennent se déduire. Et si on a financé son acquisition hein, par un emprunt, on peut se retrouver dans des cas où pendant 20 ans, finalement, on va être complètement libre de toute charge fiscale. Après, je voudrais parler d'un instrument dont on utilise beaucoup, dont on fait souvent l'apologie, parce que c'est la SCPI, okay. puisque c'est un instrument qui est très versatile, qui nous permet de répondre à beaucoup de cas de figure. Mais, prenons le cas de, de la SCPI, donc c'est un conseil, je pense, qui est assez connu, mais c'est vrai que depuis 2012, on a vu apparaître certains certains gérants qui ont, qui ont créé des SCPI dites internationales ou européennes. Et si on prend le cas de la SCPI en opposant donc une SCPI française et une SCPI, disons, européenne, la SCPI française avec 100% de ses actifs en France et la SCPI européenne avec tous ses actifs à l'étranger, le traitement fiscal ne sera pas du tout le même. Sur une SCPI française, on va subir de plein fouet la fiscalité décrite précédemment. En revanche, sur une SCPI européenne, bien que la SCPI soit enregistrée en France, c'est une SCPI française, mais avec des biens à l'étranger, on va retenir comme règle de taxation uniquement la règle de localisation les biens n'étant pas en France mais à l'étranger, il n'y aura aucune déclaration à effectuer en France dès lors qu'on est nos résidents et aucun impôt à payer.
0: Est-ce que ça vaut aussi, alors il nous reste une minute hein, Nicolas Seignol, mais euh, si jamais je reviens en France et que j'ai réalisé ces investissements et ces pays internationaux à l'étranger par exemple
3: Alors oui euh, les avantages qu'on avait effectivement à l'expatriation au moment de s'expatrier vont, euh, vont toujours produire des effets très positifs sur sa déclaration puisque un exemple, au niveau de la CSG-CRDS, on restera sur du revenu foncier qui sera taxable. C'est un revenu étranger qu'on doit réintégrer dans sa déclaration. Par contre, comme c'est un revenu de l'étranger, on n'aura pas à payer de CSG-CRDS. Donc, on élu 17,2% de taxation sur son revenu. Et aussi pour l'IFI, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai, c'est la même règle pour l'IFI, c'est la règle de localisation. Donc, euh, parler simplement de la loi LM 2018, euh, promulguée sous Nicolas Sarkozy, qui stipule que quand on a passé cinq ans à l'étranger et qu'on revient en France, tous les investissements immobiliers qui ont été réalisés pendant cette période d'expatriation ne rentreront pas dans la base taxable de votre IFI pendant cinq ans. Donc, si on rentre le 2 janvier, c'est plutôt conseillé si on peut s'organiser comme ça. Vu que l'IFI, on prend la situation au 1er janvier, Eh bien, on peut avoir quasiment jusqu'à six ans d'exonération des biens qui ont été acquis à l'étranger dans sa base IFI.
0: Merci beaucoup Nicolas Seignol. Moralité, si vous voulez rentrer en France, rentrez le 2 janvier, c'est ce qu'il faut retenir effectivement. Merci Nicolas Seignol en tout cas d'être intervenu dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur Equance, donc gestion privée internationale en Espagne. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur bismart.